Willkommen zurück zum World of Commerce Podcast. In dieser Episode habe ich in Berlin Anna Alex getroffen. Anna und ich haben uns vor 13 Jahren bereits kennengelernt, als sie noch bei Rocket Internet gearbeitet hat. Sie hat seit dem Unternehmen wie Outfittery und Planetly gegründet und ist spätestens seit Planetly Unternehmerin und Investorin mit dem Schwerpunkt auf Sustainability. Ihr neuestes Venture, Nala Earth, nimmt sich dem Thema Biodiversitätskrise an und richtet sich an Firmen und Hersteller, die ihren Einfluss auf die Natur durch ihre Produkte messbar machen möchten. Wir haben uns über Themen wie externalisierte Kosten unterhalten, aber auch darüber, dass pro Tag ca. 150 Arten aussterben und was es bedeutet, dass unser Planet Fieber hat. Viel Spaß mit dieser Episode. Also die Awareness steigt für das Thema Klima, bin ich sehr froh zu sehen. Leider ist Klima aber nicht das einzig wichtige Thema, was wir haben. Und es gibt eine Zwillingskrise zur Klimakrise und das ist die Biodiversitätskrise. Wir verlieren jeden Tag 150 Spezies. Hallo Anna. Hallo. Hi, wir sind heute in Berlin. Ich sitze hier mit Anna Alex, Gründerin von Nala. Was das ist, das erklärt sie uns gleich selbst. Aber bevor wir einsteigen, die Frage, die jeder bekommt, ähm, was ist ein Item, was du kürzlich gekauft hast, was du richtig gut findest und warum? Ja, dazu habe ich tatsächlich eine gute Antwort, denn meine letzte große Anschaffung war eine Wärmepumpe. Oh. Und die ist gerade letzte Woche in unserem Landhaus eingebaut worden. Sehr gut. Und äh, somit laufen wir da jetzt äh, komplett nachhaltig und sustainable ähm, mit Solar. Und jetzt die Wärmepumpe ist das, was noch gefehlt hat. Ist es eine Fiesmann-Wärmepumpe? Uff, ähm, ich glaube nicht, nein. Also wir haben es über Termondo gemacht. <lacht> Grüße an Philipp hier. Ich weiß gar nicht, ob er das weiß. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, sie ist nicht von Fissmann. Das ist irgendeine andere Marke. Ich habe nicht drauf geschaut. Cool. Termondo. Ja, schön schön die Szene unterstützen. Genau. Ich habe tatsächlich kürzlich eine Anfrage bei N. Palmer gestellt mhm. und mich mal aufgeschlaut, wie das mit Solar auf dem Dach ist. Und das steht bei uns nämlich auch noch an. Ja, es ist wirklich schön. Und mein Mann hat große Freude daran, dann immer auf dem Handy, während wir nicht auf dem Land sind, sondern hier in Berlin, dann zu schauen, wie viel Strom haben wir denn heute produziert? Wie viel Strom haben wir eingespeist? Ja. Speist ihr ja. dann viel ein? Ja, wir speisen relativ viel ein. Durch die Wärmepumpe ist das jetzt natürlich ein bisschen runtergegangen, weil die jetzt natürlich auch Strom verbraucht. Ich glaube, da sind wir gerade noch so im Austarieren. Aber insgesamt fühlt sich das schon wirklich gut an, wirklich nicht mehr Teil des Problems zu sein. Ja, selbst wenn ja. es irgendwie im Kleinen ist, ja, fühlt sich gut an. Und ist dann auch das passende Elektroauto schon dabei? Oder? Das ist jetzt die nächste Anschaffung. <lacht> ja, aber ich glaube, dann, dann ist die, geht die Kombination halt richtig auf. Ne? Wenn du mit genau. dem eigenen Strom das Auto laden kannst und dann den Commute in die Stadt auch noch irgendwie neutral machst und so, dann ist natürlich richtig cool. Absolut. Das heißt, wusste ich auch noch nicht, du bist dann, ihr seid äh, so halb rausgezogen auch aus der Stadt? Nein, wir wohnen in der Stadt und das ist so das Haus, was wir so ferienweise ja, haben. Und, zum Abschalten äh, am Wochenende. Ja. Sehr ja. gut. Cool, dann stell dich den Zuhörern nochmal vor. Ja, also ich bin Anna Alex. Ich bin seit über elf Jahren jetzt schon Unternehmerin. Habe äh, bisher drei Firmen gegründet. Ähm, eine davon verkauft, eine weitere läuft noch, eine dritte ist gerade mal ein paar Monate alt, also noch ganz jung. Meine erste Firma war Outfittery, die habe ich 2012 gemeinsam mit Julia gegründet, gibt es nach wie vor. Meine zweite Firma war Planetly, habe ich 2019 mit Benedikt Franke gegründet und die haben wir in die USA verkauft und nun habe ich vor ein paar Monaten Nala gegründet und ähm, darüber sprechen wir sicherlich auch gleich mehr, was wir Sehr genau gut. da machen. 
Ja, ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, wir kennen es nämlich auch schon eine ganze Weile, da warst du noch bei Rocket Internet. Das stimmt, ja. In welcher Beteiligung warst du da damals oder warst du direkt bei Rocket? Ich war direkt bei Rocket ähm, und ich war tatsächlich eine der ersten Mitarbeiterinnen bei, bei Rocket. Oh, wow. ähm, damals war das noch ein ganz kleines Team. Damals waren es, glaube ich, 20 Leute. Also ich bin super früh so in diese ganze Startup-Szene reingekommen. Das war 2008, eigentlich zu einem Zeitpunkt, als das alles noch relativ unseriös so nach außen erschien. <lacht> ja, so meine ganzen Kommilitonen von der Uni, die sind alle in irgendwie Beratung oder Investmentbanking oder so oh, gegangen. Absolut. Und ich habe recht früh für mich festgestellt, dass so große Strukturen, große Konzerne, interne Politik und so, dass das alles nichts für mich ist. Und hatte dann einen Freund, der an der WHU war und der sagte dann, geh doch mal in ein Start-up. Also das war wirklich, das war noch kein anerkannter Karriereweg damals zu sagen, ja. ich gehe jetzt in ein Start-up. Meine Mutter war hoch besorgt, was ich denn da mache. Jetzt. Und ähm, genau, so bin ich aber ganz früh zu Rocket gekommen und damals war ich dann bei Zalando, als das gerade mal 100 mhm. Leute waren. Ähm, bei Groupon, ähm, als das ein paar Handvoll von Leuten waren, ähm, noch bei einigen anderen Dingern. Es ist ja auch nicht alles was geworden von Rocket. Ne? Wir ja, haben ja. auch viele Sachen schnell wieder so fail fast, ja, irgendwie ausprobiert, schnell wieder eingestampft. Ja, aber es waren schon echt tolle Zeiten. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, so diese Zeit irgendwie von dieser Gedanke war ja neu, dass sich eigentlich aller Konsum und alles, was die Leute kaufen, ins Internet verlagert. Richtig. Das war ja noch gar kein, das war ja noch gar kein Fakt und das war ja auch, das war wirklich, das war, man hatte Diskussionen darüber, ob das jetzt so stattfindet oder nicht. Ja. So und ähm, deswegen war es wirklich eine komplett grüne Wiese, ja. ein komplett freies Spielfeld. Und von, ich weiß nicht, ne also ein Zalando ist aus diesen Zeiten entstanden, aber es gab eben auch irgendwie kirschkernkissen.de. Ja. Ja, also, <lacht> damals war dann das SEO-Game super groß. So. Ja. Man musste auf die Keywords ranken. Total. Ich glaube, kirschkernkissen.de gibt es nicht mehr. Aber ähm, <lacht> ja, vieles ist halt auch echt groß geworden. Stimmt. So rückblickend betrachtet, ich meine, meine Firma enabled auch E-Commerce irgendwie hoch 10 mittlerweile. Aber 2008, als ich gehört habe, da verkauft jemand Schuhe online, habe ich auch gedacht, das sind die wahnsinnig. Ja, was haben die da vor? Total. Die wer, muss man doch anprobieren. Wer, wer hätte gedacht, dass das funktioniert? Ne? Genau. <lacht> ja, ja. Wahnsinn. Mal einen kleinen Zeitsprung. Wenn, wenn ich jetzt heute so in deine Vita schaue, war ja dein, äh, deine letzte Company und auch deine aktuelle Company Nala ist ja sozusagen schon im Bereich Tech, ist alles Software, aber ähm, mit dem ganz klaren, sag mal, Fokus auf Green, auf ähm, ESG und, ähm, und das Enablement von, von Unternehmen, Brands, Händlern in dem Bereich aktiv zu werden. Was mich so interessiert ist, wie kam der Switch bei dir auch so persönlich von E-Commerce rüber? Ich möchte in diesem Bereich was machen. Gab es da so einen Aha-Moment bei dir, an dem es Klick gemacht hat und du gemerkt hast, oh, irgendwie geht da gerade was in eine falsche Richtung? Ja, also erstmal ganz kurz ein Einwurf, ESG darf man jetzt nicht mehr sagen. Larry Fink benutzt jetzt das Wort ESG nicht mehr, okay. weil es einfach zu blurry, zu unkonkret ist und das ist es tatsächlich auch. ESG steht ja für Environmental Social Governance mhm. 
Und im Grunde ne, ist, es, ist es wie so irgendwie alles in einen Topf geworfen und einmal durchgerührt und dann kommt da irgendein Score raus. Und eigentlich kannst du überhaupt gar nicht sagen, wie nachhaltig ist denn jetzt wirklich eine Firma? Oder haben die einfach tolle Governance-Prozesse und deswegen ein hohes ESG-Rating? Also zum Beispiel Shell hat ein relativ hohes ESG-Rating, ist aber eine der schlimmsten Firmen für den Planeten, ne? okay. die, die es gibt. Ja. So. Also das nur mal ein kurzer Hinweis, habe ich nämlich gestern gerade gelesen. Ähm, ja, also bei mir, wie kam ich zum Thema Nachhaltigkeit? Ich glaube, ähm, das Interessante ist ja, dass man solche Entwicklungen ähm, immer nur, sozusagen, dass man das Leben immer nur äh, vorwärts leben kann und rückwärts verstehen. So, und ich glaube, wenn ich jetzt zurückgucke, dann ist es eigentlich nicht überraschend, dass ich irgendwann in dem Themenfeld Climate Tech gelandet bin ähm, und äh, sozusagen alles, was ich gelernt habe von Technologie, Startups, Unternehmertum, auch für was Nachhaltiges einsetzen möchte. Also ich war schon immer sehr naturverbunden, sehr tierlieb. Ähm, das war mir schon immer ein ganz großes Anliegen. Und ähm, ich glaube, in meiner ersten Gründung bei Outfittery habe ich vor allem meine Liebe zum Unternehmertum entdeckt, zur Technologie, zu all den Möglichkeiten, die wir da heutzutage haben. Und habe dann aber irgendwann gespürt, nach ähm, vielleicht auch nach der Geburt meiner Kinder, dass ist nicht mein End-Purpose mhm. im Leben. Mhm. So, ja, das, da gibt es noch was anderes. So. Und ähm, äh, dadurch kam es dann zu der Gründung von Planetly. Ähm, Bene und ich haben uns ganz bewusst gesagt, wir wollen was Gutes fürs Klima tun, für den Planeten, für die Welt. Und als wir 2019 Planetly gegründet haben, mit Planetly haben wir CO2-Fußabdrücke für Unternehmen berechnet um ihr Unternehmen auf einen nachhaltigeren Weg zu bringen, äh, sagte man uns damals noch, das ist ja schön, dass ihr was fürs Klima tun wollt, mhm. dann müsst ihr jetzt ja eine Non-Profit-Organisation gründen. Mhm. So, und dann haben wir gesagt, genau das wollen wir nicht. Weil wir kommen aus dieser schnelllebigen Rocket-Welt, wir haben gesehen, wie man schnell skaliert, wie man Unternehmen gründet, wie man Millionen von Investoren einsammelt. Und genau das brauchen wir jetzt auf den wichtigen und großen Themen, die wir heutzutage haben und wo wir viele davon haben. Weil genau hier brauchen wir dieses Mindset, brauchen wir diese Skalierung, müssen wir das Ganze groß denken. Ja. Und so waren wir dann mit Planetly tatsächlich ähm, einer der ersten ähm, Climate-Tech-Unternehmen, ähm, mit und ihr mit Cavalry und Speed Invest und 468 dann auch einer der ersten Investoren, mhm. die signifikant in diesen Climate Tech Bereich investiert haben. Ja. So heutzutage ist es nicht mehr wegzudenken. Heutzutage ist in jeder Investmenthypothese jeder Fund sagt, natürlich machen wir Climate Tech. Mhm. Damals war das aber noch nicht so. Ja, und ähm, ich glaube, damit haben wir tatsächlich auch das ganze Feld vorwärts gebracht, vorangebracht. Ähm, heutzutage fließen 25 Prozent aller VC-Gelder in den Climate Tech-Bereich. Und Climate Tech ist in den letzten anderthalb Jahren einer der wenigen Bereiche gewesen, der nicht eingebrochen ist, also mhm. die Finanzierung in den Bereich. Das heißt, super krisenresistent ähm, und ähm, ja, einfach ein sehr, sehr gutes und wichtiges Investment. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, ne, dass wir nicht, dass wir auch von diesem Denken wegkommen von da gibt es die einen, die machen was Gutes für die Welt und verdienen kein Geld. Und dann gibt es die anderen, die verdienen Geld und die, die, die beuten unseren Planeten aus. Das ist falsch, ne? sondern mhm. wir müssen es zusammendenken. Absolut, ja. Ja, es ist interessant, dass du das sagst mit den 25 Prozent. Ähm, wir merken das auch, dass die, 
Partner der oder die, die Basis der LPs, der Limited Partner, die in Fonds investieren, diese Themen auch immer mehr nachfragen. Also das, das kommt so von allen Seiten. Es gibt einmal mehr Unternehmer, die sich mittlerweile damit beschäftigen. Also danke dafür, dass du den Weg da auch ein bisschen geebnet hast. Und zum anderen fragen aber auch die Anleger nach. Was seht ihr? Wo könnt ihr noch mehr unterstützen? Was können wir tun? Also das, die Awareness für das Thema, die steigt auf jeden Fall von Jahr zu Jahr. Das ist richtig gut. Dann erklär mal, Nala, was hat es damit auf sich? Genau, so, also die Awareness steigt für das Thema Klima, bin ich sehr froh zu sehen. Genau wie du sagst, mittlerweile viele Leute, viele kluge Menschen, die darüber nachdenken, viel Kapital, was da reinfließt, in das Thema Klima. Leider ist Klima aber nicht das einzig wichtige Thema, was wir haben. Und es gibt eine Zwillingskrise zur Klimakrise und das ist die Biodiversitätskrise. Mhm. Und das bedeutet der Verlust an Artenvielfalt, der Verlust an ähm, Tieren, Pflanzen, aber auch Pilzen, mhm. der ganz besonders ähm, entsteht dadurch, dass wir der Natur immer mehr Land wegnehmen, mhm. um auf diesem Land Agrarflächen zu machen, ähm, aber auch andere Sachen anzubauen, Baumwolle, Gold zu schürfen, zum Beispiel alle möglichen Produkte und der Natur dieses Land wegnehmen. Wir verlieren jeden Tag 150 Spezies. Wow. Und Spezies umfasst eben Tiere, Pilze, Pflanzen und die sind für immer weg. 150 jeden Tag. Und ich habe neulich mal einen guten Vergleich gehört. Wenn die Klimakrise sozusagen das Fieber des Planeten ist, mhm. ja, wenn man mhm. sagt, also, der Planet hat Fieber, es wird mhm. also immer heißer, ja dann ist die, äh, die Biodiversitätskrise die Demenz des Planeten. Weil okay. diese Arten sind einfach weg. Ja. Es kommt auch nicht mehr wieder. Ich fand diesen Vergleich irgendwie sehr schön. Und sehr greifbar auf jeden Fall. Sehr, ja. sehr greifbar. So, und genau dieser Krise widmen wir uns jetzt mit Nala. Ähm, und wir machen Biodiversität und den Einfluss auf die Natur für Unternehmen sichtbar und messbar. Mhm. Das bedeutet... Für die Unternehmen wird greifbar, wie viel ist denn zum Beispiel in meinen Lieferketten <lacht> gerodet worden, ähm, damit ich meine Materialien ja. einkaufen kann. Aber auch, wo habe ich eigentlich eine Abhängigkeit von der Natur und von der intakten Biodiversität? Das ist super spannend. Genau, ja. denn über 50 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung hängen direkt von einer intakten Natur ab. Ja. Ja, also die Natur macht fantastische Services für uns. Die, die säubert unsere Luft, die säubert unser Wasser, die gräbt unseren Boden um. Mhm. Ja, die, und also das heißt, es ist relevant, ganz klar natürlich für den ganzen Food-Bereich, aber auch für den Fashion-Bereich, eigentlich für alle Unternehmen, die etwas produzieren und die dafür Produkte einkaufen ja. können äh, müssen, um, um produzieren zu können, sind abhängig von einer intakten Natur. Ja. Und ähm, diese Krise hat in den letzten Jahren noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, gehört aber zu einer der wirklich bedrohendsten Krisen für uns alle, weil alles zusammenbrechen kann, wenn diese Natur zusammenbricht. Ähm, und wir wissen auch nicht genau, wann das geschieht. Also die, der, der passendste Vergleich ist immer so ein Jenga-Turm. Weißt du, wie diese Spiele ja. früher mit diesen Holzklötzen. Es steht so. und steht und steht und steht. Es steht und, und steht und irgendwann ziehst du einen Stein raus ja. und alles bricht zusammen. 
Und welche Spezies genau das ist, von denen, die wir jeden Tag verlieren, die dafür, dazu, dazu führt, kann man gar nicht so genau sagen. Und es, weil einfach diese Natur so ein komplexes Konstrukt ist. So, das heißt, die Stoßrichtung muss immer ganz klar sein, wir dürfen der Natur nicht mehr Land wegnehmen. Wir ja. müssen mehr Land schützen, mehr Land an die Natur zurückgeben. Wir müssen auf weniger Fläche effizienter und nachhaltiger wirtschaften, um das zu verhindern. Das sind ja wirklich absurde Zahlen. Ich habe es gerade im Kopf ein bisschen überschlagen. Du hast gesagt, 150 Arten pro Tag. Also es sind ja irgendwie 4.500 im Monat, über 50.000 im Jahr, die wir da verlieren. Ja. Ist ja irre. ja. Weißt du, ob Arten nachkommen, die sich irgendwie anpassen? Aber wahrscheinlich nicht in der Geschwindigkeit, ne? Ähm, es kommen sicherlich welche nach. Mhm. Ähm, es werden vor allem aber immer auch noch neue entdeckt. Ja. Es gibt nämlich ganz viele Arten, die wir noch selber überhaupt gar nicht kennen. Ja. Das ist auch das Faszinierende <lacht> dabei. Es kommen aber definitiv nicht so viele nach. Und die Natur und die Arten können sich nicht so schnell anpassen, wie wir die Natur zerstören. Da bin ich mir ziemlich ja. sicher, ja. Weil das, wenn man sich das mal so vorstellt, wir sind gerade mittendrin im sechsten Massenaussterben. Also wenn man das mal sozusagen ganz historisch mhm. anschaut. Und das letzte Massenaussterben war, jetzt darfst du raten. Die Eiszeit? Die Dinosaurier. Die Dinosaurier, okay. So, die Dinosaurier. Ja, das heißt, wir als Menschen haben seitdem einen krasseren Einfluss auf den Planeten gehabt als der Meteorit, der damals dafür gesorgt hat, dass letztendlich die Dinosaurier ja, aussterben. Total. So. Wir sind krasser als ein Meteorit. Ich meine, das kann ja. man sich schon vorstellen. Ja, Das ist echt, ja. wir sind ziemlich schlecht so für den Planeten. Wo du das jetzt so erklärst, was ihr sozusagen in welchem Bereich ihr aktiv seid, spuckt mir so ein Wort im Kopf rum. Ich ich, ich weiß nicht, ob es äh, damit zusammenhängt, ob ich da richtig liege oder nicht, aber es gibt so diesen Begriff in der BWL der externalisierten Kosten. Das ist quasi sind die Kosten, die du eigentlich produzierst durch Zerstörung der Umwelt, die man eigentlich einberechnen müsste in das Produkt, was man aber nicht tut. Und das wird so ganz lapidar unter diesem Begriff quasi ähm, ja, weg, weggewunken. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Ja, das ist genau das Richtige und genau, genau der richtige Weg, um darüber nachzudenken. Also wir externalisieren ganz viele von, von den Kosten, sind nicht eingepreist in den Produkten. Das heißt, man kann tatsächlich sagen, dass eigentlich die günstigsten Produkte sind die teuersten Produkte. Mhm. Die, auf der der günstigste Euro-Wert steht, ein T-Shirt für einen Euro, hat aber wahnsinnig hohe externalisierte Kosten, also wahnsinnig hohe Kosten für für den Planeten, für äh, auch die Menschen, ne, ja. die daran gearbeitet haben, ähm, damit das so günstig sein kann. Ähm, und das müssen wir erstmal verstehen. Und das muss man auch erstmal verdauen. So, ja, und, genau. Ähm, ganz genau das ist, ist die die Stoßrichtung, in die wir kommen müssen. Äh, wir müssen dem der Natur einen Preis geben und den Services der Natur einen Preis geben, um sie dann einpreisen zu können und dann den wahren Preis der Produkte zu verstehen. Ja. ja, klar, weil wenn ich mir irgendwie Ölproduktion anschaue und irgendwie mir angucke, wie viel da kaputt gemacht wird in dem ganzen Prozess, ja, ist natürlich ja. wahrscheinlich die eigentlichen Kosten für den Planeten viel höher als der Liter, den ja. ich dann an der Tankstelle tanke. Okay, super spannend auf jeden Fall. Jetzt erklär mal, wie macht ihr das? 
Genau, ich habe gerade schon gesagt, so die Stoßrichtung ist, wie können wir mehr Fläche wieder an die Natur zurückgeben. Mhm. Und da gibt es jetzt ähm, seit Dezember ein Abkommen, ein internationales Abkommen, auf das sich die Weltgemeinschaft verständigt hat. Und das heißt 30 by 30. Okay. Das ist sozusagen ein bisschen vergleichbar mit dem 1,5-Grad-Ziel. Ne? Darauf haben wir uns damals in Paris verständigt, gesagt, wir wollen die Erderwärmung auf 1,5 Grad ähm, limitieren schaffen wir schon wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist ein bisschen vergleichbar. Und 30 by 30 bedeutet, 2030 wollen wir 30 Prozent der gesamten Erd- und Wasserflächen geschützt haben, als Naturschutzgebiet mhm. haben. So, die WissenschaftlerInnen fordern eigentlich 50 Prozent, 50 by 50. Aber 30 by 30 ist jetzt erstmal der, der erste Zwischenschritt. Mhm. Momentan sind es... 16 Prozent Land und 7 Prozent Wasser, die geschützt sind. Das heißt, wir müssen das Ganze gut verdoppeln oder sogar verdreifachen, um da drauf zu kommen. Und das in den nächsten sieben Jahren. 2030 ist fast um die Ecke. Okay. Ja, ja, stimmt. So. Und das ist auf jeden Fall genau richtig. Es gab ein bisschen in den letzten Jahren so einen Paradigmenwechsel im ganzen Naturschutz von, wir haben früher gedacht, wir müssten einzelne Spezies schützen, mhm. zu, wir haben jetzt verstanden, wir müssen die Lebensräume schützen. Ja. Und das ist eben auch das, was für die Unternehmen dann messbar gemacht werden kann. Also das heißt, wie viel ähm, Landumnutzung ist in diesem Jahr in meinen Lieferketten passiert, mhm. ja, zum Beispiel. Also wie viel... Ähm, intakter Wald wurde abgeholzt, damit da jemand ein Feld hinmachen ja. kann. Ähm, und, und Agrarflächen sind aus einer Biodiversitätsperspektive nutzlos. Ja. Ja? Also ein, ein Zehntel, so ein von zehn Punkten äh, okay. im Gegensatz zu einem intakten Wald. Mhm. Ähm, und ähm, das, das machen wir eben zum Beispiel messbar. Das ist das eine. Dann gibt es aber auch noch andere Kennzahlen, wie zum Beispiel die Nähe zu ähm, zu Flächen, in denen es eine hohe Biodiversität gibt. Das äh, ist dann, also wie nah komme ich in meinen Lieferketten eigentlich an die Flächen ran, die momentan noch eine hohe Biodiversität haben. Das ist dann gleichzeitig für die Unternehmen natürlich auch ein Risikofaktor. Ne? Wenn ja. diese Gebiete ausgeweitet werden, ähm, möchte ich das auch wissen und monitoren. Oder das Dritte ist zum Beispiel Wasserstress in einer Region. Das ja. ist wahrscheinlich das eines der greifbarsten Themen. Ja, wir hatten keinen Wasserstress in Brandenburg, dann hat, hat da jemand eine Gigafactory hingebaut. <lacht> Jetzt haben wir Wasserstress in Brandenburg. Die nehmen massiv Wasser aus dem Grundwasser. Ja. Großes Problem für alle, wird noch ein viel größeres Problem. Ja, das müssen Unternehmen alle im Blick haben. Mhm sich darauf committen, ihren Einfluss zu reduzieren und aber auch die Risiken und, und Abhängigkeiten da für sich, alleine für ihr eigenes Risikomanagement ja. genau verstehen. Und die meisten Unternehmen, für die das ein wesentliches Thema ist, nach einer Nachhaltigkeitswesentlichkeitsanalyse, müssen das ab 2025 auch reporten in der CSRD, also ja. in der Hauptnachhaltigkeits-Reporting-Directive. Wer benutzt das dann im Unternehmen? Ist das dann, also wer hat da die Verantwortung für? Ist das ein, ein Einkäufer? Ist das jemand, der in der Produktion irgendwie beteiligt ist oder in der Produktentwicklung, der Supplier sourced? Wie kann ich mir das vorstellen? Also in den meisten Unternehmen gibt es mittlerweile, mittlerweile Nachhaltigkeitsbeauftragte ähm, und in deren Gebiet fällt das ganz klar. Ähm, was jetzt über die letzten Jahre passiert ist, ist, dass diese Menschen häufig an den oder die CFO reporten. Mhm. Also Nachhaltigkeit hat 
in den letzten Jahren so ein bisschen seine Position im Unternehmen gesucht. Ne? Ist das eigentlich ja. Marketing oder ist es Einkauf oder ist es ja. direkt irgendwie beim CEO oder ähm, ne? ist es im Finance? Und eben wir haben jetzt häufig gesehen, dass es Richtung, Richtung Finance geht, weil es eben auch ein großes Reporting-Thema geworden ist, weil die Unternehmen jetzt darauf reporten müssen. Mhm. Ähm, interessieren sich jetzt die CFOs dieser Welt für das Thema auch sehr. Da wäre ich echt gerne mal Mäuschen in manchen Meetings zu dem Thema. Ich könnte mir vorstellen, also ich kann mir vorstellen, je nachdem, wie das Unternehmen so aufgestellt ist, sind diese Leute entweder total verhasst oder sie sind ähm, sozusagen so die, ähm, eigentlich die Cool Guys, weil sie Purpose bringen, weil sie sozusagen das Unternehmen nachhaltig aufstellen. Und ich glaube, gerade bei den jüngeren Mitarbeitern kommt das extrem gut an. Und die ja. sind auch viel, 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 viel mehr aware für das Thema. Ja. Können wir uns gut vorstellen, so ein so ein kurz vor der Rente Produktentwickler, der jetzt auf einmal irgendwie sicherstellen muss, dass er nachhaltig einkauft, findet er wahrscheinlich so semi-geil. Ja, das, das kann sein. Und andererseits, also die Jobs sind auf jeden Fall sehr beliebt, in, intern die, die Nachhaltigkeitsbeauftragten. Aber klar, du musst auch ein paar schlechte Nachrichten ja. überbringen. Und man darf natürlich auch die Belegschaft da nicht verlieren. Ne? Und ja. jetzt sagen, Jetzt streichen wir euch die Currywurst in der Kantine und irgendwann gibt es einen großen Aufschrei. Wenn man das Ganze aber eben zahlenbasiert, faktenbasiert, datenbasiert macht, sagt, ne, das ist jetzt, das haben wir uns vorgenommen, wir müssen da alle gemeinsam dran, das hat den größten Impact, das auch wirklich belegen können. Mhm. Also klar macht, dass es jetzt nicht willkürlich ist, was wir hier machen, sondern dass es, ähm, dass es einen guten Plan dahinter gibt. Dann sehen wir schon, dass da alle wirklich sehr bereit für sind, ähm, äh, ja, auch sehr, selber mitzudenken, was kann ja. man noch machen. Okay, jetzt ist das ja eine Software, die ihr entwickelt. Ich stelle mir jetzt so vor, da müssen relativ viele Daten reingefüttert werden. Ne? Was sind denn das für Datenpunkte, die ihr da erhebt? Sind das irgendwie, ist das Kartenmaterial, was da reinfließt? Ähm, Map-Daten ähm, kriegt ihr, ihr müsst ja auch von den Zulieferern irgendwie Daten haben, wo sie einkaufen. Die müssen irgendwie wieder Daten haben. Also es klingt erstmal relativ aufwendig. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist, ein, es ist auf jeden Fall ein Data-Game so ja. im Groben und Ganzen. Ähm, das erste sind erstmal ist die eine Seite, das sind sozusagen die Naturdaten. Ne? Da arbeiten wir mit Satellitenbildern, aber auch mit anderen Datenbanken. Datenbanken, die teilweise an den Unis erstellt wurden, aber mhm. niemals das Licht der Welt gesehen haben, weil die nur für Forschung mhm. ähm, entstanden sind. Ähm, und können darauf sehr gut monitoren, wo ist Land eben umgewandelt worden von zum Beispiel Wald, wo gibt es welchen Wasserstress mhm. ähm, und all, all diese Sachen. Das ist jetzt erstmal das Erste, ähm, was, was, wir, was wir entwickeln. Und darauf basieren müssen wir dann sozusagen die Unternehmensdaten, die zweite Seite mappen. Und das ist genau wie du sagst. Ne? Also welche Supplier gibt es eigentlich? Wo ähm, kauft ihr eigentlich was ein? Äh, wo haben die ihren Sitz oder beziehungsweise wo produzieren die? Ähm, die Daten, die wir von den Unternehmen brauchen, sind im Vergleich zu CO2 einfach. Ja, weil... Um CO2-Fußabdruck zu berechnen, brauchst du wirklich ganz, ganz viele Daten. Da muss ich wissen, irgendwie, wo die letzte Geschäftsreise hinging und ob du Business oder Economy geflogen bist. Ne? Macht einen Unterschied für den CO2-Fußabdruck in einem Flugzeug, also welchen, welchen Anteil wir dir sozusagen dazu rechnen. Hier brauchst du immerhin nur Location-Daten. Also das heißt, wo kommt das Produkt her? Wo sitzen die? Wer ist dein Zulieferer? Das ist deswegen ein bisschen einfacher und diese ganzen Daten ähm, liegen den Unternehmen durchaus vor. Hm. Super spannend. Ich merke gerade so im Nachgang äh, dieses 150 Artensterben pro Tag, das arbeitet ziemlich nah bei mir. Und ich finde die Zahl ehrlicherweise fast schockierender als diese anderthalb Grad, 
die ja ganz oft auch missverstanden werden. Also ich habe, es hat ehrlicherweise bei mir auch relativ lange gebraucht, bis es geklickt hat, dass anderthalb Grad nur die Durchschnittserwärmung ist. Mhm. Und mhm. das Problem eigentlich ja, die Ausreißer sind nach oben und unten, ne? was ja. wir da sehen, dass du dann wahnsinnige Winde und Stürme hast auf der einen Seite, wahnsinnige Dürre und Hitze ja. und Waldbrände. <lacht> anderthalb Grad klingt erstmal so harmlos, aber ja. ist es halt überhaupt nicht. Ja. Ich glaube, der beste Vergleich zu diesen anderthalb Grad ist immer tatsächlich, man muss es sich als Fieber vorstellen. Mhm. Weil wenn deine Durchschnittskörpertemperatur 37 Grad ist ja. und mit anderthalb hast du Fieber. Mit ja. 38,5 würdest du dein Kind nicht in die Kita schicken. Nee, genau. Ja. Ne? So, und so muss man sich vorstellen. Ja. ja, total. Ich frage mich gerade, ob, also ich stelle mir jetzt vor, ich bin irgendwie ein Sportartikelhersteller, ich mache irgendwie Laufschuhe oder sowas. Ich frage mich gerade, ähm, ob ich sozusagen diese diese Informationen, ähm, diese Daten hier mit Nala erhebt, auch positiv nutzen kann für mein Marketing zum Beispiel. Ich weiß, dass bei bei Amazon haben wir einige ähm, einige Händler und Brands, die die, die nutzen schon dieses Climate Friendly Pledge zum Beispiel ähm, stellen da, dass sie nachhaltig hergestellt haben und sowas. Also hab, siehst du da Möglichkeiten? Mhm. Ja, also insgesamt beobachten wir drei Motivationen bei Unternehmen, jetzt gerade auf dem Thema aktiv zu werden. Die erste Motivation ist das Reporting. Sie müssen es reporten ab 2025. Die zweite Motivation ist das Risiko, was ich eben habe in meinen Lieferketten. Da sprachen wir gerade schon drüber. Und die dritte Motivation ist, meine Marke positiv damit ja. aufzuladen und damit mich auf eine Reise hin zu Nature Positive zu bewegen. Also Nature Positive sozusagen jetzt ein bisschen vielleicht als Nachfolger oder als Zusatz zu klimaneutral, eben als Marke das Signal zu senden, ich habe verstanden, Klimakrise ist ein wichtiger Teil, aber eben nicht der einzige, mhm. sondern wir haben uns committed, auch die Natur zu schützen und, und darauf zu gucken. Eine Marke, die da sehr, ähm, einer der, der Vorreiter da drin ist, zurzeit ist zum Beispiel L'Oreal, mhm. ähm, die schon äh, ihren Biodiversity Pledge herausgegeben haben und sich sozusagen ganz klar auf diese Nature-Positive-Reise machen. Und da ist dann zum Beispiel eine der Kennzahlen, die sie messen und zu denen sie auch, die sie auch transparent dann darstellen auf ihrer Seite, ist, dass sie sagen, sie wollen die Landnutzung 2030 auf das Level von 2019 reduzieren. Ja. Als Firma natürlich weiter wachsen, aber eben mit weniger landeffizienter umgehen. Mhm. Ähm, und so sie werden, also so erwarte ich diese Entwicklung über die nächsten Jahre eigentlich in fast allen, zumindest fast allen produzierenden ja. Unternehmen. Also sehr relevant für Food and Beverage, sehr relevant für Fashion, sehr relevant für alles Personal Care, Chemie, Pharma, alles super relevant, mhm. diese, die, die Biodiversitätskennzahlen da. Ja. Auch für Real Estate, ja. Construction, Mining natürlich. Die haben alle direkte Abhängigkeit und direkten ja. Einfluss. Da habe ich direkt eine Folgefrage und die, die Antwort, äh, könnte ich mir vorstellen, fällt nicht gleich aus. Wenn du ähm, eine Industrie oder sagen wir zwei Industrien rauspicken müsstest, so ein Pareto-Prinzip, wo du anfängst, letztendlich an diesem Biodiversitäts-Thema mhm. zu arbeiten, welche wären das und dann direkt angeschlossen, mit welchen fangt ihr bei, bei Nala jetzt an? Ja. Puh, ähm, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich würde sagen, ganz klar ähm, Landwirtschaft mhm. und alle Agrarflächen, ähm, weil die einfach die meiste Fläche ja. besetzen. 
So, und dafür, dazu fand ich mal ganz interessant, habe ich mal für einen anderen Podcast recherchiert, dass 80 Prozent aller Flächen werden dafür genutzt, dass wir Tierfutter produzieren, um unsere Tiere zu füttern, damit ja, ja, wir ja. dann das Fleisch essen können. Ja. Das heißt, wenn man sich vegan oder vegetarisch ernährt, könnten wir die gesamte Welt und noch viel mehr, könnten auch 10 Milliarden Menschen ernähren. Mhm. Ähm, und wir hätten trotzdem ganz viel Fläche, die wir der Natur wieder zurückgeben könnten. Du schaltest den Intermediär-Tier aus quasi. Total, so, genau. Ja. Ja, weil das ist eine ganz, ganz ineffiziente Conversion sozusagen. Ja, ne? Eine ja, Energie, ja. die da reingeht und ja. das, was das wieder rauskommt. Also es ist ganz wahnsinnig ineffizient. Und aus Biodiversitätsperspektive sind eben diese Landwirtschaftsflächen fast nutzlos. Also, und das musste ich auch erstmal verstehen. Früher, wenn ich irgendwie mit dem Zug gefahren bin, habe ich rechts und links geguckt. Ach, ist ja schön grün mhm. hier. Diese ganzen Felder, herrlich irgendwie in Deutschland. Felder sind aus einer Biodiversitätsperspektive nutzlos. Mhm. Also fast nutzlos. Ist hart gesagt, aber ne, die werden bestellt, da werden Pestizide ja, gestreu, genau, gesprüht, da, ne, da wächst was, aber da lebt nichts, mhm. zumindest nichts, was der Bauer irgendwie oder Bäuerin da nicht haben möchte. Und, und so. Ne? Und das ist natürlich so. Und da, da, müssen wir, da müssen wir viel mehr denken in Richtung regenerative Landwirtschaft. Ähm, Methoden, die teilweise ganz alt sind, ich will jetzt nicht sagen, das sind neue Methoden, sondern das sind verschiedene Fruchtfolgen, viel mehr Grünstreifen zwischendrin, nicht diese Mega-Felder. Es gibt zum Beispiel auch, es gibt, so, es gibt was, ich, was ich auch gelernt habe, ist äh, Bienen und Insekten, ähm, die können nicht auf allen Blumen landen. Und es, wenn dann Felder so groß sind, kommen die, und die auf dieser Pflanze nicht landen können, kommen die nicht von einem Ende zum anderen. Die stürzen mittendrin einfach ab. Die können nicht landen, dann sind Wahnsinn. sie tot. Ja, so. Das heißt, kleinere Felder, mehr Grünstreifen, mehr, mehr, mehr Orte, an denen diese Biodiversität sich dann tatsächlich dann da auch ja, ausbreiten kann. Mhm. Also deswegen würde ich sagen, Landwirtschaft ist ganz, ganz klar. Und dann das zweite Feld ähm, wäre wahrscheinlich entweder Real Estate oder Construction, die ja. natürlich einen riesengroßen Einfluss haben. Ähm, und womit wir bei Nala jetzt anfangen, ist ähm, Landwirtschaft auf jeden Fall, also mhm. im Food-Bereich, da sind jetzt auch unsere ersten Pilotkunden, mit ja. denen wir da arbeiten. Ähm, und zum Zweiten sehen wir aber auch eben den Personal-Care-Sektor, ich habe gerade L'Oreal erwähnt, aber auch einige ja. von den anderen großen Marken da, ähm, als einer der Fast-Moving, ja? also das sind die, die jetzt gerade sich wirklich schnell bewegen. Ja. Und es werden wahrscheinlich, das ist jetzt meine Hypothese sozusagen für die Bereiche über Nala, es werden wahrscheinlich als erstes die B2C-Bereiche sein und Marken sein, die sich schneller bewegen. Mhm. B2B ist häufig irgendwie so dritte Tier 3 in irgendeiner Lieferkette, ist ja. sich überhaupt gar keiner darüber bewusst, irgendwie was da eigentlich gemacht wird. Das hat man auch bei Klima gesehen. Ja. Die waren sozusagen in der Wahrnehmung erstmal so ein bisschen hinten dran, aber auch das ändert sich. Ja. Genau, also deswegen glaube ich, alles Personal Care und Zulieferer davon im B2C-Bereich und alles Food and Beverage im B2C-Bereich werden jetzt die ersten Unternehmen sein, die wir über die nächsten Monate und ja vielleicht im nächsten, nächsten Jahr da sehen werden, die das Thema zunehmend aufgreifen. Ja, also Food-Bereich, dann so Consumer Package Goods, alles was im Regal, im Supermarkt landet quasi. Genau, ja und das, mhm. ja. Aber vielleicht auch, ich meine, es gibt auch viel Direktvertrieb mittlerweile, ne, irgendwie so, ja. Ja. Ja, sehr cool. Das heißt, um jetzt richtig durchzuskalieren, was brauchst du neben Kapital? <lacht> ähm, genau, ja, das mit dem Kapital ähm, 
hat erstmal jetzt so ganz gut funktioniert. Kann ich noch nicht mehr zu sagen. Versprechen wir vier Wochen drüber. Wir brauchen ähm, ja jetzt vor allem Techies, also die starker Fokus auf das Thema Data Scientist mhm. ähm, und äh, Geospatial Engineers. Mhm. Ja. Ähm, das ist, was wir jetzt gerade brauchen, um zu skalieren. Und wir arbeiten parallel aber auch mit Pilotkunden und Kundinnen zusammen. Dafür sind wir auch sehr offen. Also deswegen gerne auf die Webseite gehen, nala.earth und sich bei uns melden. Das, genau, da sind, wir, da sind wir voll dabei. Wir wollen das Produkt sehr nah an den Kunden entwickeln. Nicht jetzt im stillen Kämmerchen mhm. irgendwie erstmal sechs Monate einschließen und dann erstmal rauskommen, ja. sondern wirklich sehr nah an den Bedürfnissen unserer Kunden auch entwickeln. Und das Dritte ist einfach ein allgemeines, und da kann jeder was zu beitragen, eine allgemeine Steigerung dieses Bewusstseins für dieses Problem. Ja. Ne, weil die Biodiversitätskrise kriegt zurzeit einen Bruchteil der, der Media Coverage, die Klimakrise kriegt. Ja, und wir, wir, da kann jeder was zu beitragen, das erstmal zu verstehen. Du hast ja heute was dazu beigetragen, indem du mich eingeladen hast, ja. ich darüber reden durfte. Ähm, und da können wir alle was tun und müssen auch was tun. Ja, und es gibt auch sogar was, was jeder im Kleinen tun kann. Also ein Insektenhotel auf dem Balkon hängen. Ne? Oder, ah, ja. ja, sehr gut. <lacht> ähm, und, und solche Sachen. Kleiner Einschub dazu. Wir haben bei uns im, im Hauseingangsbereich ungefähr 20 Lavendel. Pflanzen stehen. Ja. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Bienen gesehen, ja. wie in den letzten Monaten, ja. die da drin rumfliegen ja. und arbeiten. Das war wahnsinnig schön zu beobachten. Toll, ne? Ja. Absolut. Ja, habe ich auch neulich bei uns auf dem Land beobachtet und fand es so schön. Ja. So die ganzen Hummeln und genau. Bienen und alles. Weil hat die ganze Zeit gesummt und das finde ich auch wirklich sehr schön. Ja. Ja, ja, und das ist ja auch selbst, es ist ja für uns auch tatsächlich ein Erhalt der Lebensqualität. Gestern erzählte mir eine Freundin, dass sie in Paris jetzt angefangen haben, vor Läden äh, äh, künstliche Vogels, Vogelgezwitscher abzuspielen. Oh nein. Weil keine Vögel mehr in der Stadt sind. Aber wirklich? Ist das nicht pervers? Oh, das ist traurig. Super traurig. Ja. In so einer Welt wollen wir doch nicht leben. Nee. Ich finde das ein schönes Schlusswort. <lacht> Wir sind auch ziemlich am Ende. Anna, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, dann schauen wir mal, dass wir viele Brands und Retailer finden, die äh, Nala auch nutzen und äh, sich dem Thema annehmen. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Vielen Dank. Sehr gut. Danke für die Einladung.